0: felkért előadóink közül. Először Enyedi Zsolt, a Közép-Európa Egyetem professzora tartja meg előadását. Tének kutatási területei a pártok és pártrendszerek, politikai attitűdök, viszony politikai ideológiák, politikai pszichológia és politikai intézmények. Ezekben a témákban két monográfiát, nyolc szerkesztett, kötetet és több mint száz tanulmányt jelentetett meg. Cikei olyan folyóiratokban jelentek meg, mint például a European Journal of Political Research, Political Studies, Political Psychology, stb. Túl sok, hogy felsoroljam. 2003-ban a Rudolf Wiedelman díjat, 2004-ben Bibó díjat kapott külföldi kutatásait a Leiden Egyetemen, a Woodrow Vision Centerben, a Notre Dame University Kellogg Intézetében és a Netherlands Institute for Advanced Studies-ban, valamint a University City, uh, University, European University Institute-ban és a John Hopkins Egyetemen végezte. A Közép-Európa Egyetemen volt tanszékvezető és doktori iskola igazgatója, jelenleg rektor helyettes.
1: Tehát szeretném megköszönni először a meghívást, és majd a rendezvény után megkérdezem a, rendez, a szervezőket, hogy mi a titkuk, mert én még ennyire sikeres civilkezeményezést nem igen láttam az utóbbi időben. Én megkaptam néhány nappal ezelőtt Dóra bevezetőjét, és ez a bevezető arra inspirált, hogy írtam egy rövid eszét. Ezt most először felolvastám, és utána néhány idevágó adatot szeretnék megosztani önökkel. Tehát valóban én is úgy látom, hogy sok jel mutat arra, hogy a liberális konszenzusnak nemzeti és nemzetközi szinten is vége van. A multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi rend a Sámos Számos intézményi szinten sikeresen demokratizálódott ország vett az utóbbi években tekintén irányt. irány. Persze figyelmeztetnünk kell magunkat, hogy a liberális demokráciák visszaszorulása nem csak a populisták miatt történik. Az autokráciáknak nagyon sok verziója van, és a populista verzió inkább kivétel, tipikus. De kétségtelen, hogy a populisták befolyásának a növekedése rombolja a párbeszéd kultúráját és a jogállamiságot, gyengíti a kisebbségi jogokat, aláása az igazságszolgáltatás függetlenségét és a semleges államot. Egyetértek, hogy nagyrészt a Dóra által említett okokra elvezethetők vissza a populisták megerősödése vagyis a gazdaságra, a liberális demokrácia intézményeivel szembeni cinizmusra, az új médiastruktúrára és a kulturális ellenforradalomra. Tehát nem tudok közöttük választani, azonban azt gondolom, hogy lehet valamiféle sorrendet felállítani a négy ok között. A gazdasági magyarázat prozibitását nem csak az adja, hogy a populista erők sikere egybeesik a gazdasági egyenlőtlenségek megnövekedésével, hanem az is, hogy a populista pártok a gazdasági világválság után erősödtek meglátvanyosan, bár már egy ideje növekedési pályán voltak. Ugyanakkor a négy magyarázat közül ezt érzem a legkevésbé kielégítőnek. A populista, populista pártokat nem a legszegényebbek támogatják, és Európában a jobboldali populisták sikeresebbek az egyenlőbb nyugati, észak-nyugati országokban, mint az egyenlőtlenebb déliekben. A kutatások szerint a globalizációtól való félelem is inkább kulturális, mint gazdasági természetű. A másikok az intézmények iránti cinizmus közvetlen ebből függ össze a populisták sikerével. A politikai rendszerbe, annak alapintézményeibe, a vezetőkbe és a jövőbe vetett hit erodálódása már régóta zajlik. A növekvő szkepticizmus már a hidegháború végén is tapasztalható volt, mindenek előtt a fiatalok körében. Az utóbbi években a politikai intézményekbe vetett bizalom tovább zuhant, és ebben nyilván szerepel van az európai integráció elakadásának, valamint a gazdasági világválságra és a menekült válságra adott rossz válaszoknak. A média alapú magyarázatokban is sok igazság van. A konfliktusgeneráló populisták eleve érdekesebbek, mint a hagyományos politikusok, és az új média valóban több muníciót ad a törzsi bezárkozáshoz, mint az összes és az összeesküvés elméletekhez, mint a mindenki által fogyasztott, presztízsükre sokat adó nagyújságok és tévécsatornák által uralt kommunikációs tér. De a négy közül a legre- legrelevánsabbnak a kulturális ellenforradalomra összpontosító magyarázatot tartom. Mindenkerülött azt kell látnunk, hogy a kultúra elképesztő gyorsasággal változott meg liberális irányba az elmúlt évtizedekben. Írország vagy Spanyolország a leglátványosabb példák. De szinte mindenütt a fejlett világban, és most Latin Amerikát és Ázsia nagy részét is ide számítom, a társadalmi viszonyokat egyre liberálisabb szabályok irányítják. A hagyományos értékekben hívők ezeket a kulturális változásokat agresszióként élik meg. Az új világban helyüket keresők nem csak a megtakarításaikat és a munkahelyüket féltik, hanem személyes méltóságukat is. Ha a kulturális változások mögött idegeneket sejtenek, akkor a nacionalista populistákra szavaznak, ha nem, akkor a baloldali populistákra. Hiába éljük gyakorlatilag minden mérhető mutató alapján az emberiség történelmének legbiztonságosabb és leggazdagabb éveit. A gyors kulturális és technológiai változások párosulva a hagyományos tekintélytisztelet elpárolgásával elitellenességet és egzisztenciális bizonytalanságot eredményeznek. A populizmusban és koronacionalizmusában az a közös, hogy minden, mindkettő erre a bizonytalanságra reagál, áttéve a felelősséget az válláról a közösségére. Az etnikailag homogén országok különösen nehezen élik meg a multikulturális jövő perspektíváját. A rend és a közösség identit- közösségi identitás iránti vágyra populistáknak jelenleg sikeres válaszaik vannak. A rend kérdése külön figyelmet érdemel. Szociálpszichológusoktól tudjuk, hogy minél veszélyesebb helynek látjuk a világot, annál intoleránsabbakká válunk, és annál inkább kívánunk magunk fölé erős kezű vezetőt. Persze ez fordítva is így van. Minél inkább kedveljük a megengedő társadalmi szabályokat, annál inkább azt fogjuk hinni és mondani, hogy a világ egy biztonságos hely. A politikának már az vált az egyik legfontosabb kérdésévé, hogy mekkora veszély fenyegeti a személyes és a közösségi identitásunkat. Miután a fő kérdés nem gazdaságpolitikai vagy adópolitikai természetű, hanem például az, hogy hogyan tekintsünk egy szíriaira, aki a határunkon kért menedékjogot, a táborok ma már nem elsősorban gazdasági, hanem kulturális és pszichológiai jellemzők mentén válnak el. Ez a folyamat egyrészt leértékeli hagyományos társadalmi gazdasági kategóriák szerepét, másrészt viszont közülük néhányat éppenséggel felerősít, hiszen ma már az állás, a lakhely, az élettárs, a fogyasztott sajtó és a vallás jelentős részben választás, vagyis kulturális és pszichológiai preferenciák kérdése. Ha mindezen sajátosságok egy irányba mutatnak, akkor létrejöhet a táborok társadalmi elkülönülése. Említettem, hogy a kulturális küzdelemben a progresszív oldal rendkívüli sikereket ért el az elmúlt évtizedekben. De nem csak a közelmúltja, hanem a jövője is rózsásnak tetszik, hiszen az iskolázottakra, fiatalokra, városlakókra, nőkre, kisebbségekre és bevándorlókra alapozott stratégia egyben azt is jelenti, hogy a progresszív koalíció társadalmi ereje nagy valószínűséggel növekedni fog. A jelen azonban eddig volt erre a papírformára. Ez jelentős azért van, mert a progresszív oldalon felsorakozott csoportok közül sokan, mint például a fiatalok és a bevándorlók, továbbra is meglehetősen passzívak. És ami még fontosabb, az ele hatás legalábbis egyelőre erősebb megbizonyult. A magukat a e társadalmi és politikai folyamatoktól fenyegetve érzők mobilizációja sokkal sikeresebb a várnál. A politikában a háttérbeszorulástól való félelem a jelleg szerint rendkívüli energiákat tud felszabadítani. A magukat veszélyhelyzetben érzők nem deliberációt, hanem döntésképességet akarnak. Kevesebb vitát és felelősség áttolást, több vezetést, határozottabb választ a kihívásokra. Mindebben van demokratikusnak mondható igény is. A liberális világ főszereplői, a nemzetközi intézmények, a bíróságok, a média és a multinacionális vállalatok Ezekben pedig az a közös, hogy egyikük sem számon kérhető, egyszerű, transparáns módon. Hozzájuk jön még az Európában az Európai Unió, mely intézmény elitista jellegével szinte törvényszerűen vált ki populista válaszokat. A technokráciára adott válasz a populizmus, a neoliberális globalizációra adott válasz a nacionalizmus. Ugyanakkor az is egyre jobban látható, hogy a populisták hatalomban már nem annyira többségelőek, elszámoláspártiak és a polgárok közvetlen részvételére támaszkodok, mint ellenzékben. Amerikában például a szavazók regisztrációs folyamatának nehezítésére a populista republikánusok ugyanannyira hajlamosak, mint a hagyományos konzervatívok. Amerika arra is jó példa, hogy a kulturális, pszichológiai és demográfiai tényezők hogyan segítik a populista polarizációt. Az Egyesült Államokban ma abból a kérdésből, hogy ki kívánja jó modorra és ki kívánja önálló gondolkodásra nevelni gyermekét, jó eséllyel meg lehet jósolni a szavazatát. A legutóbbi választás még élesebbé tette a pártok ideológiai és kulturális profilját. A polarizáció eredményeképpen nem csak a politikusok kezelik politikai ellenfeleiket ellenségként, hanem az állampolgárok is egymást. Konkrét kérdésekben ugyan nem gondolkodnak feltétlenül ellentétes módon a két pár szavazói, de megfigyelhető, hogy a társadalmi, politikai, sőt vallási attitűdjeiket és viselkedésüket is igyekeznek egyre inkább alárendelni táboridentitásuknak. A kulturális-pszichológiai beállítottságbeli különbségek általában pontosak ugyan, de a nem fehér fehér szavazók viselkedésének az előjelzésében keveset segítenek a kutatóknak. Ők ugyanis, tehát a nem fehér szavazók, annak ellenére, hogy a demokratákra szavaznak, amúgy morális kérdésben meglehetősen konzervatívok. Tehát az ő esetükben értékeik alárendelődnek annak az érzésnek, hogy a republikánusok veszélyt jelentenek rájuk, mint csoportra. Ez azt is jelenti, hogy a bevándorlók és a progresszívek közötti szövetség hosszú távon akkor lesz sikeres, ha paradox módon a bevándorlás elleneseknek lesz igazuk, akik nem látják asszimilálhatónak az idegeneket. Ha viszont az optimisták, progresszívek vannak közelebb az igazsághoz, és a bevándorlók előbb-utóbb ugyancsak személyiségüknek és értékeiknek megfelelően fognak szavazni, akkor végső soron nagy részük a konzervatívokat fogja erősíteni. Európában a sok körülményei között sok minden másképpen történik. A populisták egy-két kelet-európai országot, és most Olaszországot kivéve legfeljebb kisebbségi partnerek a kormányzásban. Átlagosan kb. 15%-ot kapnak. Ha csak azokra az országokra fókuszálunk, ahol van ilyen párt, akkor közel 20%-ot kapnak. Átlagosan országaik harmadik legnagyobb pártjai. Ez persze azt is jelenti, hogy a polgárok 80%-a ellenük szavazik. Fontos Szavaz. az is, hogy eddig nem voltak képesek európai szinten egységesen fellépni. Sokat elárul, hogy a nacionalista populisták pán-európai már szervezését most egy amerikai, Steve Bannon vállalta fel. Bannonnak pedig el kell viselnie, hogy az a politikus, akit ő, az európai nacionalista populisták egyik legfényesebb csillagának gondol, a magyar miniszterelnök, Nemrégiben csatlakozott ahhoz az állításhoz, amely szerint, idézem, a populizmus és a nacionalizmus összeegyeztetetlenek a haladással, a demokráciával és a jogállammal. Ez ugye az Európai Néppárt nyilatkozata. Minden populista siker ellenére Nyugat-Európa lika fogja követni a magyar és a lengyel utat. Ugye a nyugaton is jellemző volt, hogy a kulturális változásokban elitcsoportoknak, újságíróknak, bíráknak, egyetemeknek vagy szelepeknek nagy szerepük volt, de azért összességében nagyobb volt az alulról jövő nyomás. A politikai hatalom fragmentáltabb, mint nálunk, a civil társadalom fejlettebb, a liberális demokrácia szokásrendje meggyökeresedettebb, a pártok tagoltabbak, a kormányzati koalíció építés és kormányzás több szereplős játék, az etnikai heterogenitás megszokottabb. A baloldali pártok erősebbek, így a kapitalizmus problémáival szembeni elégedetlenség nemcsak illiberális módon tud kifejeződni. Ugyanakkor van néhány sajátosság, ami Amerikában, Nyugat-Európában és Kelet-Európában is ugyanúgy megfigyelhető. Az egyik az iskolázottság szerepének megnövekedése. Az amerikai választások, vagy a Brexit megmutatták, hogy mennyire másképpen gondolkodnak az egyetemet végzettek, mint a kevésbé iskolázottak. Ennek a különbségnek korában már az össztársadalmi arányok miatt is kisebb volt a súlya, de most már számos országban az 50%-ot közelíti az új generációkban az egyetemet végzettek aránya. Az iskolázottság vált. Másik közös jellemző az állampártiság erősödése. A repubi- republikánusokat ma már nemigen zavarja a költségvetési deficit, és csak részben a jóléti kiadások mértéken, a védővágumokat pedig kifejezetten támogatják. A nyugat-európai jobboldali populisták is elfordultak korábbi piacpártiságuktól, bár az ő esetükben az állampártiság elsősorban a jóléti sovinizmushoz kapcsolódik. Az egyre népszerűbb képlet az, ami nálunk már korábban megfigyelhető volt, a paternalista populizmus képlete. A paternalista populizmus miközben megőrzi a populizmus szokásos ismérveit, így a fekete-fehér látásmódot, a népakarat és a népszuverenitás mindenek fölé helyezését és az elittel így alakvást, de eközben azt gondolja, hogy a polgároknak szükségük van kormányzati vezetésre, morális, kulturális és gazdasági téren egyaránt, a népet megjelenítő vezetőket ki kell menteni a civil társadalom és a média ellenőrzése alól, és a hajlalmaik szerint individualista és materialista szavazókat, rá kell nevelni a spirituális és közösségi szempontok követésére. Ez a fajta populizmus nem destruktív, hanem intézményépítő és közösségformáló. Mi, miután azonban nem ismer korlátot, nem tiszteli az ellenfeleit, nem érdekli a konszenzus és az államot eszközként kezeli, veszélyesebb, mint a hagyományos populizmus. A következő ábrákkal kicsit kontextusba szeretném helyezni, mindazt, azt, amit elmondottam. Tehát arról beszéltünk, hogy nagyon komoly kulturális változás történt a világban, és hogy ez a kulturális változás mennyire egyöntetű, ahhoz itt van ez a következő ábra, amely azt mutatja, hogy az úgynevezett emancipatív értékek tekintetében, főleg a (tos) férfiak, nők közötti viszony, a moszexuálisokhoz való hozzáállás, a bevándorlókhoz való viszony tekintetében, hogyan változtak az értékek az elmúlt évtizedekben a világ különböző régióiban. Ami érdekes ebben az ábrában az, hogy bár nagy különbségek vannak kultúrák között, és protestáns, Európa, nagyon messze van az iszlám, Afrikától, azonban minden egyes, régióban ugyanabban az irányba változtak, és nagyjából ugyanabban az ütemben az értékek, liberális irányba. A másik ábra pedig azt mutatja meg, hogy a különböző generációk hogyan szavaztak három fontos arénában. Az egyik aréna az Nagy-Britannia, a Brexit szavazás, a második a legutóbb, tehát a Trump megválasztása, a harmadik pedig az európai populista pártokra való szavazat. A számok azt jelzik, hogy mikor született egy adott generáció, és azt mutatja mind a három vonal, hogy a fiatalok nem támogatják a populistákat. Tehát óriási generációs különbség van a populizmus tekintetében Amerikában is és Európában is. A következő ábrák pedig egy saját kutatásra kívánnak reflektálni. Megnéztük számos populistának mondott európai párt ideológiai, politikai elhelyezkedését programjának megváltozását az elmúlt évtizedekben. Itt vannak a pártok, ez, a listát nem mi állítottuk össze, kölcsönvettük, de úgy gondoltuk, hogy elég jól leírja azt, hogy kiket tekinthetünk ma populistának. Azt tapasztaltuk, hogy bal jobb pozíció tekintetében a A populista pártok megoszlása, mint ahogy várható is volt, más, mint a nem populistáké, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy radikális jobboldaliak. Azonban, ami érdekes, hogy van egy egyértelmű baloldali populista csoport is, a fekete oszlopokat kell nézni, és van egy centrista populista csoport is. Tehát miközben különösen nagy arányban vannak jobboldalon, vannak közöttük centristák és vannak baloldaliak is. A következő ábra, uh, bocsánat, ez ugyanaz, csak színesben. A következő ábra azt mutatja meg, hogy hogyan helyezkednek el a pártok két tengely mentén. Az egyik tengely a gazdasági bal jobb, a másik pedig a kulturális bal jobb. A, uh, függ, tehát a, a horizontális az a gazdasági, a merőleges az a merőleges az a kulturális és a sötétebb pontok, azok a populista pártok, a világosabbak a nem populista pártok. Ennek az ábrának az az üzenetem, hogy gazdasági pozíció tekintetében nincs markáns pozíciója a populistáknak, tehát megtalálhatók a populista pártok bal oldalon is, jobb oldalon is. Azonban, hogyha a vertikális tenget látjuk, akkor egyértelmű, hogy sokkal inkább előfordulnak a fenti régióban, vagyis a morálisan, kulturálisan konzervatív pártok között alul csak a baloldali populistákat találjuk. A következő lépésben fölbontottuk az összes populista pártot négy populista párt családra. A színek talán nem látszanak olyan egyértelműen ezen az ábrán. A lényeg az, hogy vannak centrista, baloldali, neoliberális és általunk paternalistának hívott populisták, a populisták. Kékek a baloldali e, alsó sarokban vannak, ők a baloldaliak gazdaságilag is és kulturálisan is. A populisták általában fönt vannak, vagyis ők e, morálisan tekintélyelvűek. E, a oldalon lehet látni ilyen e, halványzöldben a neoliberális populistákat. E, középen, olyan pirosas színben vannak a centristák, és ott fönt e, világos vannak az általunk paternalista populistáknak nevezettek, ők azok, akik hát a nacionalizmusnak azt a változatát vallják, ami az erős állam köré szerveződik, és nem a piac köré. Ezt a négy csoportot, sajnos angolul van, felosztottuk úgy, hogy látni lehessen térben, hogyan helyezkednek el. Azért válik el a baloldali csoport, mert nincs átjárás a baloldali populisták és a másik három között míg a másik három csoporton belül folyamatosan vándorolnak a pártok az egyik alcsoportból a másikban. A következő ábrán több vonatkozásban azt néztük meg, hogy a programok hogyan változtak, és amit kiemelnék nagyon röviden, az az, hogy a bal felső sarokban azt mutatja meg az ábrán, hogy az alkotmányosság kérdésében hogyan különböznek egymástól a populista párcsaládok és az átlagpárt egyébként csak lehet, hogy nem jól látható, uh, lilával van az átlagpárt. A lényeg az, hogy nem különböznek. Tehát a populisták nem jelentenek alternatívát uh, az alkotmányosság szempontjából, nem, nem képviselnek egy új modellt. Uh, a másik, amit kiszeretnék emelni, az az, hogy uh, itt jobb alsó sarokban lehet látni, hogy a jóléti állam tekintetében hogyan változott minden csoport, minden uh, uh, Tehát a a, a nem populisták is, de különösen a különböző populista párcsaládok mind inkább a jóléti államot elfogadják. Tehát sokkal inkább elfordultak a szabad piasztól és és az állami beavatkozás mellé álltak. Tehát, részletezt ezt nem a többit is, de aztán elfogyott az időm. A lényeg az, hogy a populisták maguk változnak, A populisták nagyon érzékenyek arra, hogy mi az, ami eladható, milyen ideológiai konfiguráció az, ami a legtöbb szavazatot be tudja hozni. Emiatt aztán hozzáigazították a programjukat a választói igényekhez. Ezt látjuk Trump esetében is, látjuk az európai populisták esetében is, de ami közös bennük, az a kompromisszumok elutasítása a Fékek és ellensúlyok elutasítása, és összességében egy olyan fajta politikai kultúra behozatala, ami nem teszi lehetővé az, hogy az emberek egymás méltóságát tiszteletben tartva párbeszédbe bocsátkozzanak, mint ahogy itt a párbeszéd házában mi teszünk. Köszönöm szépen!